0: Glória a Deus, meus irmãos, que maravilha, como é bom podemos experimentar essa presença maravilhosa do Senhor, mas Deus, o nosso Pai, não tem isso para você, para a minha vida somente neste ambiente, somente neste lugar, pode ser mais do que isso, Deve ser mais do que isso, porque ele é grande. Ele não cabe neste lugar. Não dá para experimentar Jesus só neste lugar. Não dá para viver Jesus só neste lugar. Aqui é um lugar, sim, especial. Aqui, sim, é um lugar da nossa comunhão como irmãos. Mas pode ser mais do que isso, meu querido. Essa presença manifesta do Senhor pode ser mais do que isso, mas depende de você, depende de mim, depende de cada um de nós. Eu quero crer que hoje Deus vai falar profundamente ao seu coração, como tem falado até aqui já, através de todas as coisas que foram, tem sido ministrada neste lugar, Você não está aqui por acaso, foi o Senhor que te trouxe aqui. Mas o Senhor quer te levar também daqui para outros lugares. O Senhor quer levar você a um nível de intimidade, a um nível de poder, de graça ilimitado. O Senhor quer levar você a um nível de vida sobrenatural. O Senhor quer levar você a fazer grandes coisas no nome dEle, porque Ele está em você. Ele está em você, Ele quer se manifestar através da sua vida, por isso que Ele é grande, Ele é muito maior do que você pode imaginar, do que eu possa imaginar, mas precisamos tomar uma decisão, precisamos tomar uma decisão, precisamos escolher viver com Ele e para Ele. Por isso, nós vamos estar falando ao seu coração, aquilo que o senhor colocou no meu coração, de compartilhar essa palavra com você. Sua vida vai mudar. Sua vida vai mudar. Olha para o seu irmão, diga para ele assim, bem convicto, sua vida vai mudar. Diga para ele. Sabe por quê? Porque aonde Jesus chega, as coisas mudam. Aonde Jesus chega, as coisas mudam. Levante a sua mão, assim. Repita comigo, Senhor Jesus. Pode mexer. Na minha vida. Na minha história. Faça o que for preciso. Mas mude a minha vida. Guie os meus passos, os meus pensamentos para o propósito eterno do Senhor. Eu quero viver a plenitude da vida que o Senhor tem para mim. Eu aceito o desafio. Eu quero. Mude a minha vida. Mude a minha história. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus, pode sentar. Queridos, algumas coisas acontecem a partir do momento que eu e você, eu e você, assumimos um compromisso com o Senhor. A partir do momento que eu e você decidimos verdadeiramente, andar com o Senhor. Tem alguns lugares que Jesus chegou e as coisas não mudaram, porque as pessoas não quiseram. Tem alguns lugares que Jesus está, mas nada muda, porque as pessoas não querem. E assim é a história, é a vida de muitas pessoas. Mas em nome de Jesus, comigo e com você, a partir da decisão que estamos tomando hoje, isso será diferente. Sabe por quê? Porque quando eu quero, quando eu decido aceitar o desafio do Senhor, verdadeiramente as coisas mudam verdadeiramente as coisas mudam. E quando Jesus muda, Ele muda para sempre. Mas uma das coisas que Jesus faz é que tem continuidade na obra que Ele faz. E é isso que nós vamos conversar um pouquinho com vocês. Que nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Amém? Então... O texto que nós começamos, escolhemos para conversar com vocês, está na, em João, capítulo 15, vai estar sendo projetado aqui, do 1 ao 10, a respeito do nosso Senhor. E essa afirmação que Jesus faz a respeito do Pai. E é uma, é uma afirmação que eu e você precisamos fazer todos os dias todos os dias, pela manhã de preferência, quando você acordar, você tem que gerar, junto com o Espírito Santo, uma expectativa nova para a sua vida, para a sua história, para a sua realidade. E essa afirmação que Jesus faz a respeito do Pai vai colocar, vai desenrolar toda a apresentação que Ele faz todas as condições que ele coloca para mim para a sua vida dar certo. E por que que a vida de Jesus deu certo? Porque tudo que ele fazia, ele fazia com o Pai. Por que que às vezes a nossa vida não dá certo? Porque às vezes nós ainda tentamos fazer as coisas sozinhos. Interessante, né? Se nós Pegássemos, tivéssemos o poder de dizer dizer a nós mesmos: corpo, faz uma coisa diferente, aí a nossa alma vai fazer uma coisa diferente, o nosso espírito vai fazer uma coisa diferente. Como se fosse possível isso? Nós pegarmos as três dimensões da nossa formação e e pudéssemos separar, né, Pastor Aldo? Não, a alma vai para a direita, o espírito vai para a esquerda e o corpo se vira como se nós pudéssemos fazer isso. É impossível. Porque causa o quê? A morte do corpo. A morte da vida. Não há vida na separação. Não há vida. Mas quando, juntos, decidimos no Senhor, assumirmos esse compromisso, essa aliança, de não fazermos mais nada, nada, sem a presença, sem a comunhão com o Espírito Santo, sem a direção de Jesus, sem a orientação do Pai. Entende? Aí a nossa vida muda. A nossa história muda. Então, veja bem como Jesus nos coloca isso. Ele afirma assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai o agricultor. Pode seguir? Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer, não fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca, Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e permaneço em seu amor, permaneço. Amém? Veja bem que Jesus está afirmando em todo momento a sua comunhão com o Pai. Em todo momento. Ele está afirmando a sua comunhão com o Pai. E Ele diz que ele é a videira verdadeira e o pai o agricultor. Veja bem, gente. Nenhuma videira dará fruto se não tiver um agricultor, uma pessoa cuidando dessa videira. Se não tiver um agricultor que se preocupe com ela e a videira Ela é preparada, o terreno é preparado para receber. Ele é cuidado, ele é cultivado para que no tempo certo ele dê frutos. Ela dê fruto. E assim, Jesus está afirmando, eu sou a videira verdadeira. Jesus sabe quem ele é. E ele sabe quem é que cuida dele. O pai, o meu pai é o agricultor. E eu e você, às vezes, temos dúvida disso. Será que vai dar certo? Será que Jesus está nesse negócio? Será que eu recebi mesmo a orientação do Espírito Santo para ir, para fazer, para realizar? Mas por quê? Porque nós, muitas das vezes, não recomeçamos. A nossa vida é uma vida de recomeço. A nossa vida é uma vida de recomeço. Porque quando nós tínhamos tudo para fazer certo, nós fizemos errado. Nós fizemos errado. E o pecado veio e nos separou da presença de Deus. O pecado passou a fazer parte da nossa vida, da nossa realidade, e esse pecado tenta impedir que a nossa vida dê certo. Mas Jesus foi diferente. Jesus foi gerado pelo próprio Pai. Jesus chegou a a esse mundo da maneira correta. Ele viveu da maneira correta. Ele não se envolveu com o pecado desse mundo, mas se envolveu com o pecador. Ele não amou o pecado, mas ele amou o pecador e ama o pecador. A preocupação de Jesus foi dar uma direção, um um ponto de partida para que o pecador encontrasse nele, para que nós encontrássemos nele uma nova forma de viver e a nossa vida possa produzir aquilo que nós fomos preparados ou projetados, criados para realizar. Mas até então, nós precisamos de um ponto de partida, nós precisamos de um recomeço. Quem diria que a vida de Abraão daria certo? Um homem criado em meio à idolatria, preso na cultura da sua família, mas aquele ambiente já não supria as necessidades de Abraão. Abraão se questionava a respeito de algo superior, alguma coisa que pudesse mudar a sua vida, a sua história. E Deus se apresenta a ele fazendo uma promessa, dando a ele uma direção. Saia daí, saia da terra dos seus pais, saia do meio da tua parentela e vá para a terra que eu te te mostrarei e farei de você uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os os que te amaldiçoarem. teve um ponto de partida. Primeira mudança na vida de Abraão, ele mudou sua forma de agir, sua forma de pensar. A dependência dele já não era mais do seu, do seu pai, a dependência dele já não era mais daquele ambiente, mas ele dependia de uma voz, de uma promessa que ele recebeu, de um Deus que ele não conhecia naquele momento. Mas o coração de Abraão decidiu crer. Decidiu crer. E a história dele mudou. Noé é da mesma forma. Noé é um agricultor. Ele recebe de Deus uma direção para construir algo Construir uma arca em um lugar totalmente diferente. Não era o lugar de se construir uma arca. Até porque naquela região não chovia. Mas ele recebeu uma direção de Deus. E ele decidiu crer. porque ele ouviu Deus e decidiu crer. E a fé de Noé mudou a história da humanidade. E hoje ainda nós falamos de Noé. Hoje ainda nós falamos de Abraão. Porque ele ouviu. E o que ligou Abraão a Deus? A promessa. O que ligou não é a Deus. A promessa de recomeços. Entende? Por que, que a nossa vida precisa mudar? Precisa haver um ponto de partida. Precisa haver um ponto de partida. Então, Jesus, ele começa a contar... para os seus discípulos. Olha, eu sou a videira verdadeira, o meu Pai agricultor, todo ramo que está em mim. Estando em mim. Da mesma forma que Jesus está no Pai. É isso que Jesus quer dizer. Vocês precisam estar em mim. Da mesma forma que eu estou no Pai. Da mesma forma que o Pai cuida de mim, eu vou cuidar de você, o Pai vai cuidar de você. Você não está abandonado, você não está esquecido, mas você precisa estar em mim, vocês precisam estar em mim, para que o Pai venha cuidar de vocês, podar a vida de vocês. A poda de Deus dói. A poda de Deus dói. Mas vai produzir frutos mas vai produzir transformação, mas vai produzir vida, vai produzir qualidade de vida, vai produzir bênção, mas a poda de Deus dói, porque o pecado está arraigado na nossa vida, está arraigado na nossa sociedade, está arraigado na nossa história, e ele precisa ser cortado e cortado na raiz. Porque a palavra de Deus diz Da de onde vem o adultério, da, da onde vêm os homicídios, as mortes? Do coração do homem. Dos nossos corações. Que vêm as traições. Que vêm as perseguições. Mas o dia, a hora que nós somos conectados à videira que é Jesus, a hora que nós estamos ligados nele verdadeiramente, o Pai pode essas coisas. O Pai muda a nossa história. Ele se preocupa comigo e com você. Porque ele precisa e ele quer que você dê fruto. Ele quer que a sua vida dê certo. Ele quer que você vá adiante. Aí nós colocamos diante do Senhor. Senhor, pode mexer. Pode podar. Poda, Senhor. Para que dê mais frutos. Tem gente aqui que passou por momentos difíceis, que chorou muito aos pés do Senhor e hoje está colhendo os frutos de viver, de ter conectado a sua vida verdadeiramente a Jesus. E nessa história, ele vai colocando coisas na sua vida que você jamais ia realizar sozinho. Tem coisas que você nunca faria sozinho. Nunca. Tem casamentos aqui que foram restaurados que você nunca teria restaurado o seu casamento sozinho. Tem vidas que foram libertas dos vícios, pessoas que nunca teria saído dessa situação sozinhos. Mas o dia que Jesus chegou, as coisas mudaram. Quando Jesus chegou a este mundo, ele dividiu a história. Por que Jesus dividiu a história? Por que a vida de Jesus dividiu a história? Porque a vida de Jesus era diferente de todas as outras vidas a forma de Jesus viver era uma forma diferente de todos os homens. A forma de Jesus pensar era uma forma diferente de pensar de todos os homens. A forma de Jesus agir era uma forma diferente de todos os homens. Ninguém andou como Jesus andou, ninguém pensou como Jesus pensou, Ninguém interpretou a lei ou viveu como Jesus viveu. Então, Ele faz, Ele transforma as coisas tão difíceis para nós, de uma maneira que eu e você possamos vivê-las. Mas Ele dá uma uma outra direção. Olha, sem mim, nada vocês podem fazer. Sem mim, nada podem fazer. Nem alguma coisa, não, ele está falando nada. Nada. Porque às vezes nós ainda achamos que podemos fazer alguma coisa. Porque às vezes ainda nós achamos que somos fortes, capazes. Por quê? porque ainda não entendemos a dimensão da graça e da misericórdia de Deus. Aí Jesus nos ensina, olha, filhos, permaneçam em mim da mesma forma que eu permaneço no Pai. Então, esse texto fala de vida em Deus, cuidado de Deus, vontade de Deus, e a fé em Deus. Nós fomos criados para dar certo. Você foi criado para dar certo. Ninguém diria que a vida de José daria certo. Ninguém poderia dizer. Um jovem vendido pelos seus irmãos, escravo, em uma terra que ele não conhecia, Mas, mesmo lá, ele não abandonou os princípios que ele havia recebido. Então, às vezes, aonde você está, você precisa lembrar dos princípios que o Espírito Santo, que Deus estabeleceu para você viver nele. Por isso que Jesus afirma, não abandone os meus mandamentos, não abandone a minha palavra, permaneçam em mim. Fiquem firmes, o que você está vivendo vai mudar a sua história, eu percebo que cada dificuldade que nós passamos, vivemos, é uma oportunidade que nós temos de experimentar o sobrenatural de Deus, o poder de Deus, se você está vivendo uma crise No casamento, é uma oportunidade que você tem para experimentar o sobrenatural de Deus nessa área. Se você está vivendo um um problema de saúde, é uma oportunidade que você tem para experimentar o poder de Deus nessa área. Na sua vida financeira, é uma oportunidade que você tem de experimentar o poder de Deus sobrenatural nesta área. Mas não é só isso que Deus quer. É que Deus construiu um lugar para Ele habitar. Quando Deus deu a condição para o templo ser construído, Davi desejou muito construir o templo, mas Deus disse, não, não será você. Mas sabe, Davi, de alguma forma, ele queria participar. Então, ele juntou todo o material, tudo, e deixou pronto para que Salomão construísse o templo mas o templo ficou pronto, ficou lindo, ficou maravilhoso, todos olhavam aquela obra e, e não entendiam a dimensão daquilo, de tão lindo, de tão maravilhoso, tão diferente de todas as construções, mas interessante, que nem aquela beleza inteira atraiu a presença de Deus para aquele lugar, Todos os tesouros do mundo não atraiu a atenção de Deus para aquele lugar. Mas quando o povo se reuniu para adorar a Deus, para aclamar a Deus, Deus disse, lembra disso? Segunda Crônica 7,14. Se o meu povo, pelo meu nome, se humilhar e orar e ser desviado dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Gente, o que trai a presença de Deus são pessoas. O que trai, atrai a presença de Deus é você. Então, lá no meio do do caos, no meio da sua dor, Deus está olhando para você. Naquele lugar lindo, maravilhoso que você vive, Deus está olhando para você. Porque o que vai atrair a presença de Deus é você, é o seu clamor, é a sua adoração, é o seu louvor. E a vida de quem dá certo é pessoas que sentem prazer em adorar. somos nós que a vida vai dar certo, são pessoas que têm prazer na presença dele, em adorá-lo, em invocá-lo. Jesus diz assim, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Mas nós olhamos ainda muito para dentro de nós mesmos E queremos que Deus faça a nossa vontade. Como como se a nossa vontade tão somente é o suficiente para atraí-lo a nós. Quando Ele ora, ele ensina os seus discípulos a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Não é o nosso reino que vai até ele, é o reino dele que vem até nós. Seja feita a tua vontade, não é a nossa vontade, aqui na terra como no céu. A sua vida vai mudar, a sua vida vai dar certo. Quando essas coisas forem desejo incondicional do seu coração, do meu coração. Quando eu tinha lá meus 19 anos, por aí, eu ganhei uma menina, assim, evangelizando ela, E falei do amor de Jesus para ela. E ela tinha um sonho, ela queria ser enfermeira. E e conversando com ela ali, né, fazendo o o discipulado, caminhando com ela, e ela era de uma família bem, bem tradicional, presa à idolatria, coisa muito difícil, a conversão daquela menina. Mas quando Jesus entrou na vida dela, e quando nós fazíamos o discipulado, mostrávamos as verdades do Reino de Deus, dessa vida em Jesus. Ela falou assim: Eu quero experimentar isso. E eu falei: Você vai experimentar quando você viver. E eu expliquei a ela: É como se você estivesse preparando um, um almoço, uma comida. Você prepara tudo, só fica sentindo o cheirinho, né? O cheirinho já passou longe. E só fica sentindo o cheirinho. Mas quando você põe aquele, aquele almoço, aquela comida à mesa e senta ali, né, pastor? E experimenta, coloca na boca ao seu, ao seu paladar, você começa a sentir sabor. E você começa a sentir o desejo de continuar comendo mas também se você prepara uma comidinha lá e ela não fica muito legal, aí você come e não fica legal, você perde né, aquela vontade de continuar comendo. E com Jesus, quando o evangelho, quando o poder da palavra, quando o poder da presença de Deus chega até nós, e nós experimentamos um pouquinho, eu quero mais eu quero mais, eu quero mais, e aí quando você experimenta o poder da oração, você entra no seu secreto, você ora, e aquilo acontece, e você, que é isso? Aconteceu, eu quero mais, eu quero experimentar mais, e quando você começa a tomar decisões na sua vida, fundamentado na palavra de Deus, e ela começa a transformar a sua vida, eu quero mais! Mas vai chegar um ponto que você não quer mais só para você, você quer para o seu vizinho, você quer para o seu amigo, você quer para sua irmã, para o seu irmão, para o seu pai, para a sua mãe, e isso começa aí se expandindo à sua volta, porque já não dá mais só para você já não serve mais para você, as pessoas em volta, o ambiente tem que experimentar essa presença, esse poder de quem está ligado à videira, a minha vida está mudando, a minha vida está dando certo, a sua também pode dar, você começa a sentir os mesmos desejos que Jesus sentia, você começa a sentir prazer naquilo que Jesus sente, você começa a viver aquilo que Jesus viveu, você começa a sentir as dores de Jesus, você começa a sentir a comunhão com o Pai que Jesus sentia, e você vai dar os mesmos frutos de Jesus. A vida muda de quem se encontra com Jesus Por que, gente, o poder de Deus desce sobre a videira? Da videira, vai para os ramos. E só há fruto nos ramos, gente. Só há fruto nos ramos. Então, quando nós não experimentamos dos frutos que a palavra de Deus diz que nós daríamos, Nós temos que avaliar nossa vida. Nós temos que avaliar nossa vida. Se aonde eu chego, se o que eu falo, não muda, eu tenho que avaliar. Eu tenho que me avaliar. Mas nós fomos projetados para dar frutos. O Salmo 139 diz que, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Ele sabe tudo ao Seu respeito. Ele sabe tudo ao Seu respeito. Mas nós também precisamos saber tudo a respeito dele, e como isso acontece? Romanos 8, 8, verso 5 5 a 8, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo entende isso quando Deus faz as coisas acontecer. Como primeira coisa que eu e você precisamos aprender é desenvolver tempo de qualidade com Deus. Jesus tinha tempo de qualidade com Deus. Lembra que ele fala que o Pai é quem cuida dele, o Pai é o agricultor dele. Aí Jesus vai, no diálogo de Jesus com Tomé, Tomé, Senhor, mostra-nos o Pai. Mas, Tomé, eu estou tanto tempo contigo, e você ainda não percebeu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Tomé, quem vê a mim vê o Pai. Irmãos, quem vê a igreja, vai ver Jesus. Quem vier à igreja, tem que encontrar Jesus. Quem entrar nesse lugar, tem que encontrar Jesus. Nós estamos aqui por causa de Jesus. É Ele, é Jesus. Mas quando nós chegarmos em qualquer lugar, nós devemos levar Jesus. Quando nós tocarmos nas pessoas, nós temos que tocar com as mãos de Jesus. Quando nós ouvirmos as pessoas, nós temos que ouvir como Jesus. Olhar como Jesus. Clamar interceder pelas pessoas como Jesus, a nossa vida vai dar certo, irmão. A sua vida vai dar certo. Você precisa experimentar isso. Você precisa desejar isso mais do que tudo. Porque se você encontrar isso, as outras coisas serão acrescentadas. Como a palavra de Deus diz, Tempo de qualidade. Jesus diz isso. A intimidade com Deus. A intimidade com o Espírito Santo. Jeremias 29, 11. Nós já recitamos esse verso tantas e tantas vezes. Afirmação de Deus, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de não não fazer, de causar dano, mas plano para dar a vocês esperança e um futuro. Querido, o seu casamento não deu certo, mas isso não anula o plano de Deus para a sua história, para a sua vida. O seu filho não deu certo, mas isso não anula o plano de Deus para você e para a sua casa. A sua saúde não vai bem, mas isso não anula o plano de Deus para você. Agora, pegue todas essas coisas e venha do jeito que está para o altar do Senhor. Senhor. Conversando com algumas pessoas, né? Ela. Ela. Maurício, a minha vida não vai. Isso não dá certo. Isso não deu certo. Meu casamento não deu certo. O meu emprego não dá certo. Falei assim: aonde você está? Aonde você está? O que você tem feito? Que realmente confirma que você está ligado a Jesus? O que você tem feito? Quais decisões você tem tomado? Eu falei, filha, vai pautar. Vai pautar. Vai adorar o Senhor? Vai viver uma vida de intimidade com Deus? Juntos, nós vamos enfrentar a história da sua vida. Vamos confrontar a história da sua vida. Por que você está presa nessa situação? Por que, que você não consegue? E essa pessoa começou a vir a vir voltar, a buscar o Senhor, a desenvolver uma vida de intimidade com o Senhor. A vida dela mudou. Está casada, está servindo ao Senhor, recomeçou e está feliz da vida. As coisas estão dando certo. A outra empresa não ia, não ia, não ia, não ia, não ia. Falei, qual o propósito da tua empresa? Você quer ficar rica, quer ganhar dinheiro ou você quer glorificar o nome do Senhor? Você quer honrar o Senhor com aquilo que ele já te deu? Vem para o altar, comece a servir ao Senhor. A sua empresa pode dar muito fruto lá fora, abençoando muitas famílias. E ela começou a servir o Senhor. Só que agora eu tenho que visitar todos os clientes dela. Pastor! Lá vai eu. Pensam. E sabe o que as pessoas dizem a respeito dela? Mas quando ela está aqui, ela está trabalhando tem uma paz, não dá vontade de deixar ela ir embora. E muitos deles já entregaram a vida a Jesus. Porque está conectado, eu sei o plano que eu tenho para você. E quem está ligado à videira, a vida dá certo, porque ela está conectada também aos planos do Senhor. Senhor. Então, pega os seus planos, coloca diante do Senhor. Pega a sua história, coloca diante do Senhor. Recomece a escrever a história da sua vida com o sangue do Cordeiro, que nunca vai apagar uma vírgula daquilo que ele já planejou para a sua vida. Não vai mudar uma vírgula da história que ele já escreveu para você. Não vai mudar. Não vai mudar. Mas, a partir do momento que você for vivendo, você vai sentir desejo de viver mais. A partir do momento que você for conhecendo, você vai sentir desejo de conhecer mais. E você vai multiplicar isso. Você vai levar isso a tantos quantos precisarem. E aquela menina, ela começou a estudar. Eu falei, por que, que você, ao invés de fazer uma faculdade de enfermagem, primeiro faz o técnico? Faz o técnico de enfermagem. Porque eu vi que ela teria dificuldade de, de manter a faculdade. E eu conversando com ela, lendo, orando, buscando no Senhor ali, eu falei, faça o técnico primeiro. Se forme e você mesmo vai se manter para fazer a faculdade. E ela realmente entrou por esse caminho. Se formou, fez o técnico em enfermagem. Aí começou a trabalhar, e aos pouquinhos ela foi economizando, juntando. Três anos depois, ela começou a faculdade de, de enfermagem. Mas sempre se alinhando aos propósitos de Deus, o passo a passo de Deus, da palavra de Deus, Aí, depois, ela falou assim, Maurício, eu vou comprar um apartamento. Eu vou comprar um apartamento. Falei, mas aonde você vai comprar um apartamento? Ah, eu tenho vontade de morar, não sei quantos aqui conhecem o Rio de Janeiro, no Del Castilho, perto ali do Shopping Jardim das Américas. Eu tenho vontade de morar ali. Falei, mas você vai morar ali, seu trabalho é do outro lado da cidade. Filha, é o seguinte, né? Compra um apartamento perto, que fique perto, perto do seu local de trabalho, que você não vai demorar muito para se movimentar para a faculdade, para o trabalho, você fica no meio, ou mais perto do seu trabalho, ou mais perto da sua casa, mas não essa distância toda. E, conversando com ela, conversando, ela foi, conseguiu comprar um apartamento perto da faculdade. E ela foi desenvolvendo a vida dela. E a vida dessa menina tem impactado por onde ela tem passado. É uma menina de Deus, casou, está firme com o Senhor. Tantas lutas, tantas provações. E no dia que nós estávamos na casa dela, o irmão dela, pensa num polacão alto. Polacão um alto, né? Forte, grandão. E nós estávamos ali fazendo um discipulado dela, e ele tinha problema com bebida. E aquele homem, ele caiu no chão da sala, totalmente, estava embriagado ainda, ataque epilético, no meio da sala. E eu, fazendo ali o discipulado dela, tentando trazer a mãe dela também para ouvir a palavra, daqui a pouco vem a, a, o irmão dela gritando lá de dentro. Fulano, o Romildo está passando mal, está assim, assim, assim. E eu fiquei lá fora e deixei eles atender, né? De repente, vem ela, Maurício, dá para você orar pelo meu irmão? Eu tomei um choque. Falei, eu? É. Você. Vamos lá orar por ele? Irmãos, tudo aquilo que eu tinha ensinado para ela, agora estava acontecendo. Eu falei, Senhor, eu não posso, Senhor. Eu não sei. Ela me pegou pela mão e foi me arrastando. E eu vendo aquela cena, falei, Deus, não sei, não consigo. Simplesmente, faça com que aconteça. Do jeito que o Senhor planejou, e ajoelhei ali e comecei a orar. E tinha um outro novo convertido do meu lado, falei, eu estava frito, só novo convertido, uma e o outro me acompanhando. Falei, meu Deus. Aí coloquei a mão e fui orando, fui orando, fui orando, ele foi se acalmando. Foi se acalmando, foi se acalmando. E ficou como se estivesse dormindo. Falei, deixa ele descansar. E fiquei lá até, só sei que deu uma meia hora e despertou, falei, leva ele para tomar um banho e Aquele homem foi curado do ataque epilético. Nunca mais ele teve. Nunca mais ele teve o ataque epilético. Mas o que, que acontece? Ele também nunca entregou a vida dele a Jesus. Entende? Milagre, cura, é muito bom mas essas pessoas precisam ser ligadas a Jesus. Tantas pessoas Jesus curou e não voltaram. Mas aquelas poucas pessoas, podemos dizer assim, que entregaram a vida a Jesus, que entenderam, fizeram, deram muitos frutos, como aquela mulher no poço, e Samaria ali, ela vai anunciar a outros, venha ver, venha ver que eu encontrei, e ali ela começa a falar, aí Jesus vai explicar à mulher, olha, vai chegar um tempo que não será no, em Jerusalém, mas Deus, meu Pai, busca que adoradores que o adorem em espírito e em verdade, mas nós só podemos adorar a Deus de verdade ligado a Jesus. Nós só podemos adorar a Deus de verdade dando frutos iguais ao de Jesus. Porque a nossa vida foi projetada para dar certo igual a de Jesus. Se nós temos resultados que não são iguais aos de Jesus, está alguma coisa fora do lugar. Pode ser em qualquer âmbito, em qualquer área da sua vida, familiar, profissional, seja qual for. Os frutos têm que ser parecidos, como diz Jesus, para que a sua vida, a minha vida, dê certo. E você, assim como eu, experimentaremos algo sobrenatural. Mas quando é que a vida dos discípulos, aleluia, começou a exalar o bom perfume, os frutos parecidos com o de Jesus? Veja. Eis que sobreveio, eis que eu envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. Jesus chama os seus discípulos e fala com ele assim, olha, fiquem em Jerusalém, fiquem aí. Então, o o outro passo, nós falamos aqui de tempo de qualidade com Deus, intimidade com Deus, agora, irmãos, obediência. Obediência. Aí ele diz assim, "Ó, fique na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam que Revestidos de poder. A nossa vida começa a dar certo quando do alto nós somos revestidos do poder. Esse poder gera conhecimento. Esse poder gera sabedoria. Esse poder gera frutos que jamais poderíamos produzir fora dele. Porque esses frutos são do Espírito. Só encontramos na comunhão com o Espírito Santo. Tentamos fazer coisas parecidas com o Espírito Santo, mas não são frutos do Espírito Santo. Parece. Por isso que a palavra nos alerta sobre os falsos profetas, sobre as falsas mensagens que perseguiriam, alcançariam a igreja, mas como se houver verdadeiros discípulos, não existirão falsos profetas, se houver verdadeiros discípulos, não haverá falsa mensagem. Não haverá falsa doutrina, porque os discípulos ligados à videira, cheios do poder do Espírito Santo, começam a discernir o que é de Deus e o que não é. Quem está ligado ao Pai e quem não está? E aí, nisso, todas essas coisas, o nome do nosso Deus é exaltado. Aleluia! Nisso eu sou glorificado que vocês deem muitos frutos. E não somente frutos, mas frutos que permaneçam você quer dar fruto? você quer experimentar? você quer fazer a sua vida dar certo? fique em Jerusalém vá para Jerusalém fique lá até que fique lá pastor essa área da minha vida não vai Vá para Jerusalém até que essa área da sua vida seja resolvida. Vá para Jerusalém. Fique lá até que. Mas quando esses homens obedeceram a Jesus, foram para Jerusalém e ficaram lá, até que. Até que. E quando eles experimentaram daquele poder sobrenatural, as vidas deles mudaram. A vida deles começaram a dar certo. A vida deles começaram a dar certo. Sabe por quê? Já não era mais eles. A fala de Pedro, aleluia, já não era ele. As mãos de Pedro já não eram mais deles. O cântico de Paulo e Sila lá na prisão já não eram mais deles. Interessante que quando as nossas mãos já não são mais as nossas mãos, quando a nossa fala já não é mais a nossa fala, quando os nossos ouvidos já não são mais os nossos ouvidos, o céu coopera. <risos> o céu coopera. Eles estavam lá presos, aí o pai mandou o anjo, vai lá. O céu coopera. O céu precisa cooperar com a sua vida. O céu precisa cooperar com a minha vida. Mas quando as minhas mãos, as suas mãos, a minha boca, os meus ouvidos se tornarem de Jesus. O céu coopera. Daniel orava, 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 e Deus falou assim, o céu vai cooperar. O céu vai cooperar. Aí manda o anjo, e o anjo fica lá travando uma luta lá, para chegar. Mas Deus fala algo tão tremendo para Daniel. Daniel, homem muito amado. O céu vai cooperar com você. Irmãos, hoje, o céu quer cooperar com você. O céu vai cooperar com a sua história, para a sua vida dar certo. O seu clamor vai chegar. O céu vai Cooperar. Lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. O céu vai cooperar. Mas eu quero te fazer uma pergunta: aonde você está? Aonde você está? Foi uma caminhada de Jesus com os seus discípulos. Até a cruz. Até a cruz. Mas quando Jesus pisou nessa terra, ele sabia qual era o propósito de Deus na vida dele. Ele nunca teve dúvida a respeito disso. Ele nunca teve dúvida a respeito disso. Ele nunca teve dúvida a respeito disso. mas neste momento eu gostaria de desafiar você a desenvolver tempo de qualidade com Deus para sua vida dar certo, para sua vida mudar. Você desenvolver realmente intimidade com Deus e você obedecer a Deus. Se você obedecer, se você permanecer, o céu vai cooperar com você. O céu vai cooperar com você. Porque o Espírito Santo, assim como Jesus, intercede por nós. Nós temos isso: o Espírito Santo ora por você, com gemidos inexprimíveis. E você tem um justo advogado, Jesus, que está à direita do Pai também, intercedendo por você. Veja, gente. Quem coopera conosco? O nosso Salvador. O nosso Consolador. O nosso amigo fiel. O nosso amigo fiel. Não fique sozinho. Não confie nas suas próprias forças. Não tenha medo de dar um passo diferente. Mas só ouça a voz de Deus. Procure ouvir Deus. E todas as coisas cooperarão para o seu bem. Até as lutas, até a adversidade vai cooperar para o seu bem. Porque Deus é fiel. Deus é fiel e Ele não falha. Gostaria de convidar você a se colocar em pé. E você... Agora, sondasse o seu coração, assim como Davi nos ensina, sonda Senhor, o meu coração. Peça a Deus para sondar o seu coração. Peça a Deus que conheça os seus pensamentos. Comece a conversar com Deus a respeito dos seus pensamentos. Mas também comece a conversar de forma que você entenda os pensamentos de Deus a seu respeito. Irmãos, nós falamos para Deus os nossos sonhos, os nossos projetos, mas muitas das vezes nós não ouvimos os sonhos e os projetos de Deus para a nossa vida, para a nossa história. Eu penso no que eu quero, no que eu desejo, mas o que Deus tem para você, sabe? Porque Deus quer cuidar de você da mesma forma que Ele cuidou de Jesus. Deus quer ouvir você da mesma forma que Ele ouviu Jesus. Deus quer conduzir você da mesma forma que Ele conduziu Jesus. Quando Jesus fala assim, ó, eu vou para o Pai, mas eu, vou, eu quero que vocês, Pai, que eles estejam onde eu esteja. queridos Deus tem planos por maior que seja a sua luta por maior que seja a sua dor, Deus conta com você Deus conta com você o Espírito Santo está te chamando vem meu filho vem minha filha eu quero cuidar de você. Se tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus, que gostaria de fazer isso esta noite. Venha aqui à frente e nós vamos orar interceder por sua vida, para que ela dê certo. Venha. Venha. Porventura também você que está passando por lutas, por dificuldades, e quer experimentar uma visitação sobrenatural de Deus sobre a sua vida? Venha, venha para o altar, Senhor. Eu quero, eu quero que minha vida dê certo, eu quero recomeçar. Venha para o altar, sabe por quê? Porque Deus, o Espírito Santo, quer cuidar de você. Ele quer cuidar de você, Ele quer limpar você para que você dê muitos frutos. E o seu fruto permaneça. Saia do seu lugar enquanto nós adoramos ao Senhor. Venha, vamos orar, venha, se coloque diante do Senhor.